0: Also ich gehe dann in meinen Zustand, in meinen veränderten Bewusstseinszustand und habe heute halt da einfach auch Rituale. Also dass ich meine Verbindung erzeuge oder dass ich in meinen Zustand komme, da gibt es einfach voll, für jeden halt auch wieder seine eigenen Rituale. Frühstück mit Bier
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sitzen heute bei Kali daheim mhm. in der nicht ausgeräucherten Wohnung. Ach, noch nicht.
2: <lacht> <lacht> mit einer ganz besonderen Frau, die haben wir erst vor kurzem kennengelernt. Sie hat für uns das Teichwerk und die Sandburg ausgeräuchert, denn sie ist Schamanin. Hallo liebe Nadja.
0: Grüß dich. Grüß dich Nadja. Grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Ja, voll bei gern. Wirklich sehr.
2: Du hast uns ein Desperados mitgenommen. Sehr, sehr lblich. Dankeschön. Oh, danke, du stoß mir <lacht> gleich mal an.
1: Eiskaltes Desperados sogar
2: mit Limone. Limette?
1: Also Limette, Entschuldigung.
2: Mhm. Limone. Limette. Mm. Herrlich. Ja, und liebe Nadia, du ah, bist Schamanin. Gut. Erklär mal, was machst du da eigentlich genau? Wie können wir sich denn das vorstellen?
0: Ja, das, äh, das Wort Schamanin verwende ich nicht selber für mich selber sondern äh, früher war es so, dass die, die Schamanen wurden betitelt durch den Tripod, halt, durch, den, den, durch, den, durch, ja, durch den Stamm, genau, danke, und haben halt zuerst ihre Fähigkeiten zu Beweis stellen müssen, dass sie halt eben äh, diese Möglichkeiten, diese Fähigkeiten besitzen. Und dann wurden sie Schamanen benannt. Oder sie haben äh, als Kind durch eine Initiation oder durch eine Weitergabe besonderer äh, Fähigkeiten, das von den Elders oder von den ferneren mhm. Großeltern oder Eltern kriegt. Und bei uns heutzutage, also alle, die äh, jetzt so schamanisch arbeiten wie ich, wir nennen uns schamanisch Praktizierende oder schamanische Lehrer, shamanic Teacher und, ähm, und lassen wirklich diesen Begriff äh, äh, in diese Ebene dorthin, wo sie, wo sie auch wirklich die Würdigung und die schon dieses diese Ehre durch das Volk bekommt. Ja.
2: Okay, und was sind das für Fähigkeiten, wie du gesagt hast?
0: Ja, also das, die, die Herkunft, warum man Schamane ist oder warum man Schamane wird, ist das, dass man in einem Stamm eben oder in einem Volk Fähigkeiten besitzt. Zum Beispiel, das waren einfach die Heiler von einem Stamm. Sie haben, sie haben Menschen, die krank waren, zu ihnen kommen. Die haben ähm, zum Beispiel auch Futter oder Nahrungsmittel aufgestöbert, weil sie durch ihre Fähigkeiten wussten, okay, dort ist ein Wasser, dort mhm. ist das Wild. Und die haben gesorgt, dass der Stamm überlebt. Und das sind die Fähigkeiten. Und sie haben einfach auch wirklich äh, einfach ihre Funktion erfüllt. Und, und alle sind halt so wie zum Doktor, mhm. damals eben das der Schamane. Und die Übersetzung heißt ja, der Wissende. Und äh, kommt eigentlich aus dem äh, Sibirischen, dieser Ausdruck. Und es und war eigentlich so einfach eine Aufgabe von dem Stamm, dass der heute halt das war mhm. auch dort das Wasser, dort ist unser Wüt und für das Überleben heute halt gesorgt hat.
2: Wie, wie hast du jetzt gemerkt, dass du diese Fähigkeiten hast? Mhm.
0: Ein schamanisch Praktizierender ist der, der einfach eine Ausbildung durchläuft eben, genauso wie... Äh, jeder Ausbildung machen muss für, was auch immer, für Fähigkeit. Woher, woher ich denn, meinst du, woher ich die...
2: Wie hast du das das erste Mal gespürt? Hey, ich spüre mehr mhm. aus andere Menschen, ich sehe mehr als
0: andere mhm. Menschen. Ähm, ähm, ich, also warum ich mich für Schamanismus interessiert habe, war das, dass ich damals... Ähm, viele Themen gehabt habe, die ich mir selber nicht beantworten habe, können. zum Thema Leben und Tod, Thema Krankheiten, Thema Glück versus Trauer, also die ganzen Themen, die am Anfang und einen Ende haben. Mhm. Und dann bin ich dorthin gekommen, wo ich mir denke, ja und wo geht es dann hin weiter, oder? Was tun wir denn danach? Was, was machen wir denn dort? Ich war eine Zeit lang Angstzustände gehabt und habe auch da viele Dinge ausprobiert, wo ich mir denke, okay, das kann mir helfen. Und Schamanismus im Konkreten war dann die Tür, wo ich gemerkt habe, die liefert mir meine Antworten. Das, was ich frage, kriege ich als Antwort. Und da gibt es schon Techniken, die, die wir alle lernen können. Es ist nicht so, dass ich weiß, ich, ich, da jetzt halt, also ich muss das jetzt irgendwie erspüren, dass ich das bin, sondern es gibt Menschen, die sind halt dann eben eh spürig, dass sie wissen, okay, das ist meine Tür halt. Genauso wie jeder halt, also das ausprobiert.
1: Klingt jetzt eigentlich mehr nach einem Handwerk, das jeder lernen kann, als wie nach einer Gabe, die man bekommt.
0: Ja, also die ursprünglichen Schamanen, eh, wie ich es gemeint habe, ist das, also die Ursprungsidee oder Idee, das klingt auch nicht gut. Ich, ich denke mal, die, die Schamanen, die... Welche werden wollen oder eben die, früher sind sie nicht gefragt worden, dass sie Schamanen werden. Mhm. Das, war ein Weil du eine gesagt, das genau. ist eine Übergabe gewesen genau. der Generation. Und heutzutage ist so, dass schon, man sagt schon, viele Menschen, die Nahtoderlebnisse haben, die schwere Krisen durchwandert haben, die Depressionen haben, öffnen sie halt eher für diese Ebene, dass sie nach Antworten suchen, mhm. die sie in einem Buch oder durch eine Psychotherapie oder durch eine, was auch immer für Therapie oder was er für Lebensweise nicht finden können. Und dort geht dann die Tür auf, wo du, und das ist mein Zugang zum Schamanismus, äh, meine Fragen oder meine Ängste, wie es damals war, oder auch meine äh, äh, innersten Fragen, also meine innersten Themen, wo ich auf, auf die, durch diesen Zugang, den kann ich gerne erklären, mhm. auch die Antworten gekriegt habe. Also meine Antworten und keine allgemeine, Fassung von äh, in diesem Fall nimmt man eben die diese, Antwort.
1: Genau. Ja. Es ist ja Schamanismus oft mit Geistern und mit, mit äh, Zwischenwelten, beziehungsweise mit der anderen Seite auch verbunden. Für mich ist das jetzt, ich bin ein bisschen medizinisch angehauchter wie der Karl. Also ich sehe das Ganze ein bisschen nüchterner und, und äh, bin vielleicht nicht ganz so offen für dieses Thema, bin auch nicht ganz verschlossen, aber nicht ganz so offen wie der Karl für das Thema. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit Geistern lernen oder <lacht> brauche ich eine Gabe auch? Fällt mir das zu?
0: Das ist eine gute Frage. Und ähm, durch das, dass man halt eben... Äh, es werden Kurse angeboten, wo du mhm. eben diese, diese Techniken lernen kannst. Und äh, wir gehen schon davon aus, dass wir diesen Zugang jeden vermitteln können. Das okay. ist wirklich so, dass wenn du deine, wenn du deine Gabe leben wirst oder lernen wirst, dann können wir, also es ist wirklich so, dass man merkt, es, es, es gibt die Möglichkeit, dass wir den Zugang legen. Also du selber, es ist einfach immer das Thema, dass jeder sich selbst dorthin steht und sagt, ja, ich hätte das Kinder. Also mhm. natürlich. Der Wille
2: ist da. Mhm. Aber du musst selber bereit sein Aha, dafür. Genau. Du musst das lernen wollen.
0: Ähm, ja, also ich glaube wirklich, dass man, dass wirklich viele Menschen schon einen automatischen Zugang haben zu diesen Themen. Oder auch zu den Geistern, wenn man das sagt, wie sagen mhm. immer Spirits oder helfende Geister oder, oder begleitende Helferwesen, sagen wir dazu. Der Zugang wird dort gelegt, dass du auf der schamanischen Reise, das ist eben dieses Instrument, wo ich durch den Trommelklang in einen anderen Bewusstseinszustand komme und dort in meinen helfenden Spirits, den Geistern begegne und dort um Rat und Hilfe frage.
1: Wer sind diese helfenden Spirits, Wer, wenn, wenn ich gleich nachfragen darf?
0: Ja, also mein helfender Spirit ist ein Wolf zum Beispiel eben. Die kannst du eben kennenlernen. Es gibt verschiedene Gottheiten als Spirits, es gibt Pflanzen als, als, als Spirits, es gibt Steine, es gibt alle möglichen Symbole.
1: Das heißt, das sind irgendwelche Wesen, die irgendwann einmal da waren und jetzt nicht mehr da sind, oder wie kann man äh, mir das vorstellen?
0: Spirit, Spirit hat keine Form und wir kriegen heute halt eben, also der Geist hat keine Form, diese große Kraft, sondern sie wird uns gezeigt äh, durch eine Form, die jetzt für uns am meisten Bedeutung hat oder die am meisten Botschaften Gott sendet.
2: Und jeder hat so seine eigenen ja, Spirits.
0: Genau. Ich gehe auf die Reise und schaue, was ist jetzt für Spirit für die oder für die dort zu dieser konkreten Frage. Und dort ist eben dann ähm, das, diese Form eben die dieser meistens ist es ein Krafttier. Die zuerst, äh, sie sagen, das ist das ist immer auch so das, wo man anfängt, dass man einfach einen Ge Gefährten hat. Das ist ein, ein meistens ein Krafttier und dieses Krafttier dem begegnet man und zu dem baut man dann eine Beziehung auf. Und das ist mein Begleiter, wenn ich jemanden, für jemanden arbeite, dass ich dem dann meine Fragen stelle. Das mhm. ist meine Anlaufstelle für, für alles.
2: Mhm. Und wenn du jetzt so einen Prozess äh, beschreibst, wie du den zum Beispiel bei uns in der Sandburg gemacht hast oder im Teichwerk, wie geht das vonstatten? Du, du spürst dann die Spirits der Umgebung oder mhm. des Ortes auch.
1: Aber wie fängst du an? Ich, ich war noch nie dabei bei so einem Ritual. Erklär mir, wie, wie schaut das Ganze aus?
0: Also wenn jemand zu mir kommt, das ist eben, äh, in dem versuchen immer die Sandbox so nehmen. Mhm. Wenn ich von euch die Erlaubnis erteilt bekomme, das ist einfach ein wichtiger Kodex. Wir arbeiten nicht für irgendwen, der irgendwie leicht was braucht, sondern es kommt ein konkreter Auftrag. Es äh, ruft mir wer an oder eben meistens ist ein Telefonat oder E-Mail. Äh, äh, kannst du bitte für mich oder eben für eine Institution oder für ein, ähm, ja, Menschen oder Kind äh, so arbeiten, schamanisch arbeiten. Und dann gehe ich in diese, in diese, also eben diese, Fra in diese Fragen ein und frage halt eben ja, dieses, äh, diese Absicht. Meistens ist es eine Absicht, was man möchte, dass man weiß, okay, warum möchte der das machen? Wenn ein Mensch zu mir kommt, dann hat er meistens schon sein Problem mit, dann weiß ich, er hat er ist krank, er hat ein psychisches Problem, er hat Problem mit seiner Familie oder eben mit einem Arbeitskollegen. Also es gibt alles, meistens ist es so, äh, bei Menschen oder Klienten, die zu mir kommen, ist so, dass die durch einen medizinischen Prozess durchgelaufen sind und dann äh, wirklich oft voll anstengen und dann sagen, ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich tun soll, man, es findet keiner was, was kann, was kann ich noch machen. Also es kommen
1: oft
2: Leider, die schon verzweifelt sind, kann man Genau, sagen.
0: für die im Stress und wirklich auch. Wo halt die Verflugnis.
2: Schulmedizin ansteht und wo es mhm. keinen Weg mehr gibt. Genau.
0: Das habe ich viel oft und das ist auch für mich wirklich auch viel wichtig, dass ich sage, und das ist auch der Kodex von meiner Arbeit, ein medizinischer, ein medizinischer Zugang ist ein anderer Zugang und das ist auch viel wichtig, dass das beides abgesichert ist. Also wann ich dann starte, dass ich sage, okay, mal schauen, also es ersetzt keine medizinische Handlung. Mhm. Und dann ist so, dass wir eben äh, die Absicht klären oder ob das zwischen mir und demjenigen passt. Das ist so das, was mir ganz wichtig ist, dass man sieht, okay, derjenige mag kommen oder kann mit dieser Sichtweise was anfangen, weil ich erzähle dann natürlich gleich, äh, schamanische Arbeit ist eben diese Arbeit mit meinen Helfenden Spirits, wo ich in einen Prozess gehe und diese, äh, diese Antworten, die ich dadurch erhalte, die kommen nicht von mir, sondern die ich, wo ich in diesem, in diesem Link bin. In, diesen, in dieser Verbindung. Und dann schaut man, ob das passt. Und das ist eigentlich meistens abgeschlossen. Und dann kommt sie eh zum ersten Treffen oder halt eben zum direkten Treffen, wenn ich für Institution arbeite, komme ich dorthin und frage eben konkret eben, ja, gibt es noch Absichten, gibt es Probleme auf diesem Standort oder eben, wann der Mensch zu mir kommt, frage ihn ganz dezidiert, was ist sein Hauptanliegen? Eben jemand mit... Einen körperlichen Problem oder jemand mit einem psychischen Problem.
1: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ja, knallharte Wissenschaftler habe, die überhaupt nicht an das Ganze glauben, ähm, die würden dann wahrscheinlich sagen, das ist, äh, ja, mein Papa sagt das zum Beispiel ganz gern, das ist ziemlich einfache Psychologie. Mhm. Zu sehen, was braucht der Mensch, was braucht er nicht, wenn ich ein bisschen fragen kann, wenn ich ein bisschen spüre, was leid dann, weil wir haben ja auch ein Gespür für Leute, mhm. kriegt man sehr schnell ja die Antworten aus den Leuten selber heraus. Würde man dir das unterstellen, was würdest du sagen? Quasi, Es ist ja einfach nur einfache Psychologie, es ist das richtige mhm. Fragestellen und es ist das Gespür für Situation, das in Wirklichkeit auch jeder lernen kann, weil es einfache Psychologie mhm. ist, unter Anführungszeichen. Ja. Vielleicht hat ja das gar nichts mit dem Animal zu tun, das ja, dahinter ist. Was, genau. was würdest du dazu Nein, sagen?
0: Voll. Das ist voll ein wichtiger Bestandteil äh, von diesem ganzen Prozess, dass jemand da ist, der sagt, ähm, ich verstehe dich oder ich möchte das verstehen, wie es dir geht oder ich, ich, ich horche dir jetzt zu. Mhm. Das ist voll das Erste. Ja, das Und genau das Thema. Und... Und meine, eine von meinen Lehrerinnen, eben die Sandra Ingemann aus Amerika, die sagt auch, wir brauchen ganz viel und ganz lange Zeit, dass wir das Problem oder diese Sichtweise des Klienten einfach sehen und auch ein bisschen spüren können, was der braucht. Dass man sich vollzeit viel Zeit gibt. Das ist das eine. Und das ist auch voll, eh genau, in voll viele gute Prozesse drinnen, oder? Wenn man merkt, Mama ist da voll aufgehoben bei jemandem, der versteht dann richtig oder eben diese Psychologie, die du mhm. so benennst. Bei mir geht es schon weiter, wo ich weiß, in dieser Form, wo ich dann eben, wenn du dann in diesen Prozess einigest, wo meine Trommel erklingt und ich in diesen Zustand gehen mag, dass ich weiß, ich habe jetzt diese Absichten klar ein Gebäude zu reinigen, ein Gebäude äh, eben äh, mit Absichten zu erfüllen oder das, was man nicht braucht, hinauszubringen. Oder eben bei einer Person, die nicht mehr weiter war. Gehe ich dann einen Schritt weiter und bin in einer Ebene, wie wir die Anderswelt nennen, oder wie mhm. du das gesagt hast, oder eben die Traum, Dreamtime in Australien, also es das hast heißt von Kultur, Kultur zu Kultur verschieden, wo dann in einem Zustand bin, das kann ich mit meinem bewussten Denken nicht erreichen. Das ist einfach ein anderer Zustand.
2: Aber mhm. wie ist das jetzt? Kann man sich das vorstellen? Du bist ein bisschen high oder in Trance oder wie?
0: Ja, das ist Trans Und es äh, gibt eben die Wellen, gell? also die Gehirnwellen, das kann man alles messen. Du fängst da Delta, Delta ist der Tiefschlaf. Dann kommt Theta, das ist eben die Wellenebene, wo ich arbeite in meiner, mit meiner Trommel, wo dieses Gehirn eine bestimmte bestimmte also Frequenz ausströmt, aus, ausströmt, wo man eben empfänglich ist für diese, äh, diese Botschaften, aber nicht schlaft. Mhm. Und dann geht es eben weiter in die nächsten Zustände, Alpha, Beta. Alpha ist eben so richtig, wenn du ins Bett gehst und du weißt, okay, jetzt schlafst gleich ein und so. Und Beta ist unser Wachzustand und der teilt sich mit Gamma halt, wo das Ganze halt voll zum Dribble noch anfängt. Mhm. Dann die höheren Frequenzen, wo man halt also eben, ja, in dem Fall so in einer anderen Form von Trance ist. Aber die, was ich bediene, ist die, wo es du in einer Nahe zu Schlafsituation ja, genau. ist.
2: Aber wie, wie, wie wäre es dann, wenn man dich stören würde in so einer Situation? Ist das wie wenn es dann aufwacht? Ja, oder? voll, genau. Das ist
0: oh. voll, man muss voll schauen, dass man da nicht gestört wird in ja. diesem Prozess. Man sucht sich voll den safe place und eben es gibt schon eben Natürlich immer wieder Zustände, wo man, wo man rauskommt. Das lernst du halt in der Ausbildung, dass du eine Programmierung absendest. Zum Beispiel am Anfang. Alles, was mir jetzt, was ich an Geräuschen höre, bringt mich nur tiefer in meine Trance. Du kannst einfach mhm. deinen Weg steuern, dass du diese Dinge auch mit einbeziehst, aber halt eben dann sagst, ja.
1: Aber die Person, für die du arbeitest, die ist doch quasi immer daneben. Mhm. Und die kann die auch nicht rausreißen, dann aus der draußen. Mit der redest du dann auch? Oder wie, wie funktioniert das zum Beispiel?
0: Also, ähm, die Person liegt neben mir und ich liege auch daneben. Also, wir liegen beide am, auf, an so einen, auf dem Fußboden. Und, ähm, und als kann derjenige auch sagen, er sitzt lieber. Also, es mhm. gibt es auch. Und, ähm, und dort ist es eben so, dass dann ähm, ich meine Augen verschlossen habe, derjenige auch. Und ich bediene meine Trommel. Und dann ist es so, dass derjenige auch in einen Entspannungszustand kommen kann, ganz leicht. Viel, viel Leute kommen, die sagen, eigentlich welche die nur dort sitzen und liegen und die Trommel hören. Mhm. Sondern in der Täter Ebene eben, also in, dieser, in, dieser Schwingung, in diesem Schwingungsfeld drinnen, haben selber aber keinen Auftrag, die, mache, die Arbeit mache ich eben. Also ich gehe dann in meinen Zustand, in meinen veränderten Bewusstseinszustand, und habe heute halt da einfach auch Rituale. Also dass ich meine Verbindung erzeuge oder dass ich in meinen Zustand komme, da gibt es einfach voll, für jeden halt auch wieder seine eigenen äh, Rituale.
1: Und du fragst quasi dann dein Spirit Animal die Frage, die für die Person neben dir unklar ist. Ja
0: genau, ganz genau.
1: Mhm.
2: Und das fragst ist, du dann auch sein Spirit Animal oder siehst du das dann auch?
0: Also das ist so, ähm, es gibt halt eben Zwei, zwei große Themen, wo sie für Arbeit anbieten kann. Das erste ist, wenn jemand mit einer Frage kommt, das nennt sich Divination. Das ist einfach ein, ein Fragen von Umständen oder wie man halt weiter tut oder was man mhm. für Ziele erreichen will. Und die zweite große, das zweite große Paket ist eigentlich die Heilarbeit eben wo eben dann äh, die Extraktion zum Beispiel ein Thema ist. Das heißt eben äh, Energien, die du einfach nicht mehr brauchen kannst, die da wer schenkt oder die du vielleicht für ihn anzapft hast, die, dass du die entfernen kannst. Also das nennt sich Extraktion einfach im So ein bisschen Wie,
1: wie, wie kann man sich <lacht> das vorstellen?
0: <lacht> es, es, es klingt Exorzismus, klingt immer so, so ganz extrem, aber in Wahrheit ist, 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 es, ist es eine Begegnung mit Geistern. Und, mhm. und wir sind dort eben immer mit helfenden Spirits unterwegs. Und das ist viel der Unterschied, weil von diesem Thema oder von diesem Wort gehen ja sehr viele Energien aus, die uns leider belasten, oder? Mhm. Dass wir sagen, man, das ist jetzt da der Einfluss, der, der macht mir Angst, oder? Und mhm. Das ist halt eben das Thema, dass das das Allerwichtigste, dass derjenige, der der Link ist oder der, 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 der schamanische Praktizierende ist oder der Teacher, der muss den Raum halten können, dass das Gute und das was dem dient hereinkommt und dass ich dafür leer bin, man sagt da der, der Hollow Bone, sagt man, dass man das vorher sein muss. Und das Zweite und Dritte ist eben diese Krafttierrückholung, wenn die Leute merken, sie sind voll aus der Kraft oder sie spüren, dass irgendwie was nicht passt, ähm, gibt es viele viel Themen für eben diese Kraftverluste, warum die sind, kann man eben das Krafttier zurückholen. Das ist eben auch ganz sehr wichtige Arbeit. Oder du suchst das eben bei einem Gebäude, siehst ja dann auch Spirits, die dann für diese, diese, diesen Bereich arbeiten. Und die kann ich dann zurückbringen. Und das Dritte ist eben da in diesem großen Paket, ist die Seelenrückholung, wo eben, das ist ein ganz wichtiger Teil von der, von der schamanischen Arbeit, wo eben die Seele als ein Konzept und diese Kraft, die begleitet die, der, der ganzes Leben, und wenn eben durch Trauma oder Krankheit oder du hast immer mal vollgeschreckt oder so etwas absplittert, dann kann ich als schamanische Praktizierende schauen, wo das ist oder was das war. Meistens ist das einfach was, was man vielleicht nicht mehr weiß. Dann kann ich die Menschen erinnern. Das ist für mich immer so ein wichtiges Wort, dass sie das wieder kriegen und zurückbringen, so auf die Art, dass das wieder so ein ganzes schönes
2: Konzept mhm. ist. Das ist echt ein starkes Thema, finde ich. Wie geht dir,
1: Pascal? Ja, ich, ich, ich verstehe es, aber ich sehe es ein bisschen aus einer wissenschaftlicheren Perspektive. Ich verstehe das mit die Wellen. Wir waren ja beim Tony Robbins zum Beispiel in Amerika und da haben wir auch ziemlich lange Trance gehabt und da sind wir auch in, in Bewusstseinszustände gekommen, völlig ohne Rauschmittel, was bei uns unüblich ist. Da ähm, sind wir in Bewusstseinszustände gekommen, wo ich auch Traumata aufgearbeitet habe, die ganz weit in meiner Kindheit zurückliegen. Also mhm. ich kann das mir schon erklären, dass ich in diese, in diese Wellen komme und da ganz ins Unterbewusste eintauchen. Nur ich habe ja für mich die Erfahrung gemacht, dass ich das selber machen muss und mich selber auf das einlassen muss. Und ich äh, finde es nur ein bisschen schwierig, dass das jemand anderer für mich macht, quasi. Weißt ähm, du, was ich meine? Also Voll das Dass Thema. ich selber in mein Unterbewusstsein eintauche und mhm. wenn ich mich wirklich hinsitze. Und das machen ja viele Völker und auch viele... Schamanen in anderen Kulturen, Hinduismus, Buddhismus und Co., die sie hinsitzen und ewig lang meditieren und dadurch in ihr Unterbewusstsein kommen. Ich würde sagen, ich war ein, zwei Mal in meinem Leben in diesem unterbewussten Zustand und habe da auch wirklich Dinge gelöst, die die Probleme waren. Und deswegen bin ich nicht abgeneigt diesem Gedanken gegenüber. Aber das passiert natürlich alles in meinem Körper. Das sind meine Gedanken, das ist mein Gehirn und mein Unterbewusstsein. Für mich ist es jetzt schwierig noch zu verstehen, wie du für mich da vermittelst, zwischen meinem Unterbewusstsein, meinem mhm. Hirn, meinen mhm. Gedanken, weil du ja die Arbeit für wen anderen machst. Das ist für mich nur ein bisschen schwer zu greifen, mhm. sage ich ganz ehrlich.
0: Die Menschen, die zu mir kommen, die haben selber sind am Ende von manchen Prozessen und, mhm. und haben selber meist zu sich selber voll schweren Zugang. Meist. Mhm. Wie du das beschreibst, ist das so wirklich so ein Step auf deiner Reise. Du beschreibst es das so, dass du bist voll bereit für das, dass du das jetzt machst und du gehst da voll ein. Mhm. Und, und die Menschen, die zu mir kommen, die machen zum Beispiel wirklich auch eben in zwei, drei Sitzungen oder eben ein, einer eine wichtige Erfahrung und um auf deine Frage zu antworten, ich mache das für Erna natürlich, weil sie diese Fähigkeiten nur noch besitzen in großen äh, Arbeit, die für in großer Verantwortung für das Wohle aller mhm. und mir selbst und das ist einfach ein wichtiger Kodex, den wirklich auch, den man als Klient halt natürlich vorüberprüfen mag und und soll, dass man sie dem hingibt, dass derjenige das für die macht. Aber diese Folgeerscheinungen mhm. äh, und Anführungszeichen sind ja das, dass die Leitern kommen und das ist deswegen habe ich auch die Teacher Ausbildung gemacht dann eben bei der Sandra Ingemann. Dass ich das lernen, das ist ja ein Lernen, wie sie selber eine kommen, Das heißt, oder? das ist
1: eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe. Genau, ja. ja. Ist eigentlich auch nichts anderes wie Psychologen machen. Die versuchen ja quasi dir einfach nur aufzuzeigen, was dein Problem ist und dir das sagen und, und du musst es aber dann trotzdem ja. immer nur selber lösen. Ja, genau. Das heißt, du löst keine Probleme für andere, sondern du zeigst ihnen nur, wo das Problem ist und wie sie es lösen können.
0: Voll, ein Übersetzer haben wir damals gekriegt, Kali dass ein schamanischer Praktizierender oder Schamane halt, was übersetzt. Und mhm. die sagt auch Claude Lévi-Strauss, das ist ein, also ein französischer Ethniker, der sagt, es ist so wichtig, dass jemand da für dich was übersetzt, ja warum ist eine Krankheit, wo auch immer, Warum, was gibt es da für Ursachen?
1: Was gibt es denn für Ursachen, zum Beispiel für Krankheiten? Wieso? Was, was ist, würdest du sagen, der Großteil deiner Arbeit, äh, mit was lässt du das lösen? Oder was ist der, der Grund für viele Krankheiten?
0: Also ähm, Krankheiten aus spiritueller Sicht sind Ungleichheiten eben in deiner Seele. sind eben eh Seelenverluste, die unbewusst sind, die wir nicht mehr wissen die sie aufbauen und aufbauschen und die sie einfach wirklich herziehen über Jahre, wo du weißt, okay, man, das ist ja immer schon der Thema, oder? Mhm. Da kreist du die in Beziehungen oder eben in in Autoritäts äh, eben Prozessen kreist du immer selber um dasselbe, oder? Mhm. Du kriegst eigentlich immer de, deine, deine Spektren eh angeboten vom Leben, weil sie zangst da.
2: Die Probleme kommen immer ja, wieder, ja, ja, bis das, das ist löst. wiederkehrend,
0: mhm. ja, oder Süchte halt eben, oder eben mhm. äh, diese sind die das so zeigt sie heute halt einfach eine Krankheit aus spiritueller Sicht. Aber eben Seelenverlust ist, finde ich, wirklich ganz eine, deutliches, eine deutliche Ursache, weil einfach da die Verbindung zum Körper gecuttet wird. Ein Teil stellt sich einfach zur Seite, damit der Körper und die Emotion bestehen bleiben darf. Also dass das, das ist wirklich ein Schutz. Das ist vorher guter, in Wahrheit ein guter Prozess, dass der Körper das kann. Man sagt eben in der Psychologie Trauma dazu, mhm. wo einfach man sich selber von außen sieht oder wo halt Prozesse ablaufen, wo Dissoziation sagt man auch dazu, oder ja. wo Teile von deiner Seele sie, wo parken, wo du eben dann... Ähm,
2: und das auch zu safe, verdrängen, genau, zum dass Beispiel. du
0: dann weiterleben kannst. Ja. Oder?
2: Also, weil sonst der Schmerz zu ja, groß.
0: Zum so, so Beispiel,
1: ja. wenn ein junges Mädel vergewaltigt wird, genau. dass sie das auf die Seite stört, damit, damit der Rest weitermachen kann. Ja, genau.
0: Mhm. Und dort sind eben dann ganz wichtige Prozesse eben dann im Gange. Und dort sagt sie halt dann eben, der Mensch, der halt kommt, ist ja da eben zehn Schritte weiter und sagt, okay, mal... Der warst es ja einfach auf gar nicht. Also gerade immer, wenn du Missbrauch ansprichst, oder? Mhm. Es ist ganz ein wichtiges Thema und ähm, und wir öffnen uns für alle Themen äh, für, für diese Arbeit. Aber es geht einfach um das, dass man dann den Menschen wirklich dort begleitet und sagt, okay, wie ist es jetzt in der Konferenz mit Science Spirit? Ja, das mhm. mache ich dann. Kann ich dem dann auch das Werkzeug mitgeben, wann der derjenige diese Dinge nicht, man spricht das nicht alles aus wie in einer, wie ein Report oder in einer Amnese, sondern es kommen ja vor die Bilder für das, was da geschehen ist. Und man bringt eigentlich die Essenz von dem, was der Körper da braucht und die Seele und da die Emotion, halt eben. Mhm. Das wieder um wieder ganz zu machen. Ja.
2: Wie, wie siehst du generell die Welt, wenn du jetzt. Ganz alltäglich durch die Welt gehst, sagst du da Energie, sagst du da Animals neben uns sitzen, sitzt da hinten dein Animal? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie betrachtest du oder wie gehst du durchs Leben? Oder musst du das eben bewusst einleiten durch den Prozess, damit du das siehst oder gespürst? Oder spürst du das schon, wenn du vorbeigehst bei einem Ort, wo irgendwas falsch ist? Spürst du das mhm. gleich? Hast du dann gleich ein ungutes Gefühl? Mhm.
0: Uh, uh, ich glaube, wir alle haben dieses Gefühl. Und ich, ich, also ich denke, in der Natur bin ich voll einfach richtig gern aufge und voll aufgehoben. Merke ich voll, dass das wirklich voll strömt unmittelbar. Und auch eben in Räume, aber ich bin mir sicher, das kann jeder spielen. Also
1: oder? ich war mal vor einem Zettel im kz Mauthausen, mhm. Da gespielt man, finde ich, absolute
2: Energie. Aber das ist natürlich.
0: Also, voll, aber, eben, es ist aber, aber wie siehst
2: du, also die Welt siehst du trotzdem normal?
0: Ja, also es ist auch viel wichtig, wenn ich zum Beispiel jetzt diese Seminare veranstalte und ich sage den Menschen, wie sie schamanisch Reisen lernen können, äh, dann ist es für mich und für jeden, der teilnimmt, das Wichtigste, dass er weiß, wann die Anfang der Reise anfängt und wann es zu Ende ist. Also ich kann jetzt nicht, also ich arbeite schon oft in der Natur für das KZ mhm. haben wir auch gearbeitet. Mhm. Ähm, und da und da ist aber klar, dass ich da jetzt sitzen muss oder liegen muss oder tanzen. Das ist halt einfach irgendwas, also ein Mittel zum, dem Zweck, was ich jetzt gerade ausübe. Aber nicht, dass ich im mein Auto eben, sagt sie die Sandra, man sagt das voll oft so cool, hört sich die Trommelmusik bitte nicht beim Autofahren an. Es <lacht> ja. ist sofort in einem Flow, in einem anderen Zustand. Das ist nicht dienlich für eine Organisation im Straßenverkehr. Mhm. Also, aber eben, ich gehe voll oft, also, ich habe wirklich so gerne einen Platz in der Natur, wo ich bleibe und wo, da, da kommen einfach voll die unmittelbaren Inputs. Aber da gebe ich schon das Stadtzeichen und ich gebe auch das Ende, das Zeichen des Endes. Und du kannst jeder, wir wissen das alle, oder wenn du einiges in einen Raum oder in einen Gast hast, oder egal wo, wo du denkst, oh nein, also, das ist einfach ein Gefühl. Aber mhm. was halt ich heute mache, ist das, dass ich heute halt schaue, was macht denn Leute? was ist das leicht für ein Gefühl, oder? Mhm.
2: Du gehst ihm dann auf den Grund. Ja,
0: ich schaue, wenn ich, wenn ich darf. Also ich kann ja nicht für einfach irgendwas arbeiten, wo ich mir denke, vielleicht, weiß ich nicht. Passt da was nicht? Genau, das darf man nicht. Also mhm. ich brauche ein, eine klare Instruktion von jemandem, der mir sagt, ich habe die Erlaubnis. Oder eben, ich bin ein Teil von etwas. Wenn ich zum Beispiel jetzt in meiner Arbeit, wie ich äh, einmal gearbeitet habe, äh, in einem Team, wo es die ganze Zeit Vertragsschwierigkeiten gegeben hat für diese Verträge von uns, habe ich dann einfach auch als Teil davon arbeiten dürfen für dieses, für dieses Anliegen. Und
1: mhm. Für mich klingt das immer noch sehr viel erklärbar, aber du glaubst dann über diese ganze Arbeit, die du erlernen kannst, die du machst und über diese Gefühle, die viele Menschen von uns haben und die man ja lernen kann, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Glaubst du über das hinaus trotzdem quasi an dieses Spirit Animal, an eine andere Welt, an irgendwelche Göttlichkeiten, an die ja Christen, Muslime, Buddhisten auch glauben? Du glaubst also quasi hinter dem Ganzen steckt irgendetwas oder irgendjemand, der das alles macht und ermöglicht?
0: Ja, mhm. die... die die, die Bezeichnung oder diese Betitelung, die man vielleicht als Gott oder Kraft oder Schöpfer oder unendliche Kraft oder eben Divinity oder was du, was du sagen möchtest für einen Begriff, äh, ist wirklich eine ganz eine große Kraft, die, die da uns schon eben sich uns eröffnet und eben mit diesem bewussten Schritt dorthin eher auf das Einsteigen kommt.
1: Und ist es bei dir dein spirit animal der da das Oberste an Gottheit ist, dein Wolf? Oder ist es nur ein Helfer für den obersten Gott? Oder wie schaut der oberste Gott für dich aus? Ja. Bei, den, bei den Christen ist es Jesus und Gott und bei den, beim Islam ist es Mohammed.
2: Ich hätte gerne eine Hierarchie der, der ja, schamanischen gibt's da eine Hierarchie,
1: Oder, oder gibt es da einen obersten Gott? Oder wie wird der bezeichnet?
0: Also, ähm, man, man, es, gibt schon, es gibt schon so ähm, Formen oder Ausführungen von dem, dass man das kann, das kommt auch. Es hängt voll von der Kultur ab, ah, die Schamanen mit einerer Kultur oder von wo du kommst. Äh, und da geht es eigentlich um das, dass, du, ähm, also, dass diese Krafttiere ein Teil sind von dem, von dem Großen. Es ist mhm. schon so, dass dieses Große, dieses Schöpfertum, äh, nicht so klar ist das, also Aber es ist ein Teil von dem, wo du warst, okay, äh, wir. Wir nähern uns mit dem oder wir kriegen die Fragen von dem und ähm, das Krafttier ist eben eh formlos mhm. und ist ein Teil oder ist das Göttliche. Ja? Mhm. Mhm. ich hab, Meine erste Begegnung mit meinem Krafttier war jenseits von einer weltlichen Erfahrung von Zuwendung, wo ich gespürt habe... Ähm, Wow, also das war meine Verbindung. Das war damals das, der Prozess, wo ich gespürt habe, ah ja, jetzt, da ist das andere, oder? Mhm. Und diese Krafttiere oder was auch immer, die ganzen Spirits, die wir haben, es ist zum Beispiel der Wolf, ist mein 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 Krafttier für mein ganzes Leben. Das ist, der ist schon immer da und wird immer da sein. Und dann gibt es zum Beispiel Formen von Spirits, kann man ja auch sagen, oder? Weil es sind ja verschiedene Teilaspekte, die die begleiten in einer bestimmten Phase. Wenn du die scheiden lässt oder wenn es in die Schule kommst, ich begleite viele Kinder, Kinder in die Schule, die kriegen da ein besonderes Krafttier. Also, Jana heute halt eben, die sie da jetzt begleitet. Das hat mhm. Messages, das hat, das zeigt sehr viel, das hat meistens oder oft einen Namen für das Kind und hat ganz besonderes auf dich bezogene Wahrheiten. Mhm. Und ja, also ich habe eigentlich diese Frage, die du stößt, ist eigentlich wirklich voll spannend, äh, aber hat sie mir noch nie so gestört, wie du das jetzt beschreibst.
2: Ist es eine Religion?
0: Ähm, Schamanismus ist keine Religionsform. Es ist, ähm, früher so ist es so gewesen, dass man sagt, Schamanismus ist eine, eine Arbeit für die direkte für die direkte Beziehung zum Göttlichen. Aber eben diese Religionen, die haben es, und es ist für mich so ein wichtiger Prozess, also dass wir sagen, wir haben einen direkten Einstieg, das klingt ja eigentlich auch ein bisschen arrogant, mhm. oder? Find weil ich weil schon. alle anderen
1: Religionen haben es nicht, aber ihr habt es schon so in die Richtung.
0: Die Religionen haben ja eine Repücheln geschrieben, oder? Mhm. Mhm. Und haben, sind eigentlich, man kann sagen, also dieser Schamanismus ist ja eigentlich Animalismus, was die ganz früher von den Steinzeitmenschen die so, gesagt mhm. haben, ja, da, die Felsenmalereien sind uns alle bekannt oder, dass da, oder was auch immer dann äh, die, die Mentalität war von den Menschen. Irgendwas ist da. Genau. Das, also eine Vergeistigung von einem Tier zum Beispiel eben, dass, das, dass ich so wert wie ein Bär und die Kräfte habe von einem Bär oder von einem Hirsch. Mhm. Es gibt so ganz tolle Bilder. Und dann hat sie die Religion halt hingeschoben, die Religionen halt eben. So sagt man es eigentlich, dass, äh, das dass wir dass sie uns was abnehmen, dass sie sagen, so gehört Gott ist männlich, Gott ist weiblich, mhm. Gott ist vielgesichtig oder was auch immer. In der Sandburg habe ich ja dann eh äh, Eicher ein Oberfee getroffen und er hat gesagt, er ist Moslem, er kann, also wie auch immer, wenn du gesagt hast, ich arbeite heute schamanisch, oder? Ja, ja. Und, und ich habe gesagt, aber Schamanismus ist eh keine Religion. Also das ist, ich will nicht sagen, übergeordnet, das klingt also mit einer mhm. Wertung, das ist das, was, wir, was niemand will in diesem, der so arbeitet. Aber wir sagen, dass halt die Religionen viele Dogmen äh, wirklich dann erstellt Vorgeben. haben, genau, und dann die Menschen schon gekommen sind und äh, in der Bibel gesagt haben, das steht in der Bibel, das ist das, was ich glauben soll, das steht in, im Koran oder wo auch immer die, die Aufzeichnungen vorhanden waren. Und das ist einfach auch das Thema, wo, warum ist Schamanismus nicht Mainstream? Wenn's irgendwie irgendwie klingt es ja manchmal so einfach, auch, dass ich sage, hey, mhm. lerne, mach, komm und dann und das, das stelle mir voll auf die Frage.
2: Also ja, also oh, Schamanismus hat keine, sagt nicht so und so muss es sein, sondern nein, es, es ist. Er hat
0: mein, ich, ich kriege dort meine Antwort. Mhm. Weißt, was du, sie ich meine? Ich kann sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich da jetzt weiter tun soll, egal ob es jetzt die Arbeit betrifft oder auch Sachen in meiner Familie oder ähm, Menschen, mit denen ich befreundet bin, wo ich mir denke, puh. Pff, Zach und ja ey, wo man halt selber vielleicht kein Repertoire das hat, dass man sagt, ich weiß mir da selber zu helfen, stelle die Frage, geh auf die Reise, stelle die Frage und ich sehe auch, teilweise ist es sehr spannend, was man eben sehe, da Büder oder keine Büder, du hörst was, du schmeckst was, du riechst was und dann kriegst du da die Antworten und da kriegst du Antworten, was du denkst selber, nein, das hätte ich mir selber echt nicht, niemals denken können oder auch, was er Platz braucht zum Beispiel, wie bei euch, oder? Bei der Sandburg oder wie auch immer. Und da denke ich mir, es war halt so einfach. Also mhm. das ist einfach mein Zugang, weil ich einfach das wirklich voll lebe. Das, das heißt,
2: also bei uns war es ja konkreter, dass man den Platz auch hegt und pflegt, oder dass man selber halt genau. schaut, dass der wirklich äh, immer top äh, im mhm. Zustand ist. Oder beim Teichwerk hast du ja einen Gorilla gesehen, der äh, darf man das sagen? Du darfst ist, das sag, darf sagen, ja, ich nicht. Ein, ein Gorilla, der im Wald herumrennt und der das Teichwerk beschützt. Ich meine, das ist eine
0: total ja. spannende Sache, Und was dann ne? dazu kommt, ist, die Synchronizität mit dem Tiba, oder? Das ja. ist einfach spannend. Ja. Also, mhm. das, also, wir kriegen dann so Bilder. Also, ich kriege die Bilder für die oder für die, wenn ich für die Arbeit. Und jetzt für die Geschichte dann natürlich. Also, eben, mhm. dann wacht derjenige auf und die macht diese. Arbeit oder diese diese, diese Fragen, kriegt diese Bücher und ich kriege eine Geschichte, also, jetzt, also ich kriege eine Geschichte, einen Ablauf, ähm, man kann sich das schon so vorstellen, wie ein bisschen so wie ein Märchen, dass mhm. halt Dinge erscheinen und Welten halt, es gibt ja verschiedene Welten, wo man hinreist und dann kriege ich Geschichte und die erzähle ich dir oder dir. Und dann ist es so spannend eben, es ist einfach immer das Genialste, weil ich erzähle nicht meine Geschichte, sondern ich erzähle deine Geschichte. Mhm. Und du weißt, warum ich die Geschichte erzähle, weil ich habe Bilder Frau von vor kurzem, die auch wegen einer Krankheit gekommen, ich habe mich die ganze Zeit in einer Hütte aufgehalten und habe dort heute diese Arbeit gemacht. Und wie sie Mutter geworden ist, und ich habe ihr das erzählt, hat sie gesagt, ja, sie hat... Sie hat, Das ist ihre Hütte. Das ist ihre Hütte. Also, eben, es gibt so viele Sachen, die ich nicht weiß. Ja, das kann ich auch nicht wissen. Oder wie da eben mit dem Gorilla. Das war schon voll spannend. Und dann, sagt man, kriegt eben diese, diese spirituelle Weisheit kriegt halt eine Wissensbestätigung. Äh, kriegt einfach das dazu, wenn du und ich synchron werden oder einfach mit, Anst also mit Ansichten, wo ich weiß, das kann ich von dir nicht wissen auch, mhm. dass, dass du mir das Erwiderst, dass du sagst, ja, das ist. Du
1: kriegst also dann auch immer wieder die Bestätigung, dass diese Arbeit sinnvoll ist und dass diese Arbeit funktioniert.
0: Ja, ich, also ich brauche das voll. Also das war am Anfang halt nur wichtiger für mich, dass ich schon mhm. beweise, oder? Es ist viel wichtig, das wünscht sich ja jeder große Teacher, eben äh, wo ich in der Schule war, dass man diese, dass diese Arbeit äh, einen langfristigen Erfolg zeigt.
1: Mhm. Dass man einfach den Leuten auch quasi beweist. Es funktioniert. Genau. Was Bier. auf jeden Fall funktioniert, ist Bier. Wir hören den Frühstück mit Bier Bierwagen.
2: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der bringt uns frisches Desperados. Wir, Wir stoßen, stoßen an. Prost. Mhm. Wahnsinn. Die Zeit vergeht. Wie lange wird schon Ratschen wieder? Es ist so ein spannendes Thema für mich auf jeden Fall. Dein
1: Frühstück mit Bier, Bierwagen, Nadja, reden wir auch kurz drüber, was Lustiges passiert ist schon in deinem Leben. So ein bisschen Rauschgeschichten, die ja irgendwann einmal passiert sind. Das ist bei dir, glaube ich, ganz besonders spannend. Hast du mal irgendeine trans range erfahrung gehabt, die sehr lustig war? Darfst du uns da irgendwas erzählen drüber? Das würde uns interessieren.
0: Ja, also in Wahrheit ist so, dass diese Trance-Reisen wirklich bei mir immer sehr lustig sind. Ich glaube, das überträgt sie einfach von dem, wie man so als Mensch konkret ist. Und... Äh, eine konkreter Geschichte von einer Transreise. Ja, das ist schon eine coole Geschichte. Da war ich eh in Sedona beim Teacher-Training eben. Das ist alles rote Erde und wir haben, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Auftrag, aber ich glaube schon diesem Land sagen dürfen, dass wir froh sind, dass wir da sein dürfen. Also es ist voll gut und wichtig, dass wir immer die Credits sagen zu dieser Ebene, wo wir sind, der Platz und das alles. Und und die Spirits natürlich, die habe ich jetzt fast vergessen. Und dort bin ich dann eben gesessen, im, im Roten Sand, das ist ja eben Wüste. Und da bin ich dann gesessen und habe ähm, gerasselt, war das damals, genau, gerasselt. Und ich bin da gesessen und habe äh, gefragt, äh, wie ich halt eben, wie ich meine Dankbarkeit sagen kann, diesen Land. Und sie haben mir dann gesagt, äh, das war echt genial, sie haben gesagt, also auf Englisch wird halt immer natürlich celebrate every day, also nicht so feiert Geburtstag oder so, sondern every day, also das war so richtig, heute ist der wichtigste Tag in deinem Leben mhm. und ich habe dann eben da was niedergelegt, also du kriegst ja dann Anweisungen, wo du dann da eben das machen kannst, ich habe da auch Foto gemacht natürlich und habe dort halt eben dann alle möglichen Gaben hingebracht und das war einfach das, äh, dieses so kleine Altar halt in der Natur und ja, also das sind äh, für mich einfach so Inputs, wo ich weiß, äh, das ist eigentlich die Kernbotschaft für mein Leben, oder? Ich weiß, man, jeder Tag, heute, genau, und so, also bleib, bleib da, wo du bist. Und es wir sind halt da voll viel Wesen erschienen. Das ist halt einfach auch voll die Geschichte, die du dann hast. Du hast ja nicht nur Bilder, sondern du, hast, du bist da voll drinnen. Hm. Und diese Trance-Zustände sind immer so. Also ich denke mir wirklich oft mal, wenn man hier mich voll mattet, dann gehe ich dorthin und, und schaue, dass ich die, diese Trance halt so schaffe.
2: Und hast du da auch schon gemacht, oder gemacht? Ja,
0: ist, genau. Ich ist auch eine Form von, wie du leicht in einen Täterzustand kommen kannst. Sub, äh, Substanzen dienen halt genau dem, aber Ayahuasca in dem Sinn habe ich noch nicht ausprobiert. Mhm.
1: Aber wie lange dauert es, bis du in den Transzustand kommst, wenn du jetzt anfängst, wenn du jetzt sagst, sitzt die her auf die Couch oder leg dich her, wie lange brauchst du, bis du in diesem Zustand voll bist?
0: Also ähm, das dauert ungefähr fünf bis zehn Minuten, je nachdem, woher ich komme. Wenn ich recht einen Stress habe, dann bin ich Und nicht so viel. Wird man da schneller,
1: dann, dann mit der Zeit wird man auch geübter. Wahrscheinlich, genau, ja.
0: jetzt, jetzt kann ich. Also wenn ich die Augen zumach, bin ich kann ich dort sein. Also du kannst da eben ohne Trommel dann reisen, wenn du was Dringendes hast. Oder du kommst zu einem Unfall oder so. Dem, ja. mhm. Boah. Das klingt ja.
2: total cool. Das möchte ich dir eigentlich auch können.
0: Ja, sehr gerne. Du <lacht> bist eingeladen, Karl. Du kannst jederzeit kommen.
1: Wie lange braucht man, bis man das erlernt? Also wenn man jetzt sagt, Karl würde es lernen, wann würdest du sagen, ist er Schamane?
0: Ja, genau. Das ist genau der, der Clou, dass das leider heutzutage so früh das Thema ist, mhm. dass man sagt, mal ja, jetzt bin ich zwar doch beim Seminar, bin ein Schaman <lacht> wirklich. Es ist leider, das ist leider so richtig das Qualität, der Qualitätsunterschied da, dass man das nicht so sagen kann, oder? Das, also das muss nicht so darf eigentlich. Wenn du zu mir zum Seminar kommst und die Kunst des schamanischen Reisens zu erlernen dann dauert es circa einen Tag, also dieser Workshop von neun bis vier, also und dann kannst du die, die Kunst des schamanischen Reisens erlernen und dann gibt es nur den großen Zyklus eben äh, für die Heiltechniken. Das dauert meistens, sind das sind sechs Seminare pro, Ta pro zwei Tage. Also das ist einfach so, diesen Zyklus habe ich noch nicht eröffnet, weil ich eben 2020 abgeschlossen habe und dann war Lockdown und dann war eigentlich jetzt nur immer ein äh, Basic-Workshop. Den habe ich eigentlich, glaube ich, viermal verschoben und der war jetzt im April und die nächsten Folgen jetzt im Herbst, genau. Cool. Also einen Tag um das schamanische Reisen zu lernen. Das geht wirklich. Hast du
1: dann eigentlich also schamanische Outfits an, also so Umhänge und Federn und wie man sich das halt vorstellt?
0: Voll <lacht> coole Fragen, echt. Also ich habe ein paar Kraftsymbole, die sagen die, die für mich wirklich, dass, ähm, dass, da, dass sie mir äh, Geleit geben. Und äh, ich habe schon ein Ritual gewarnt, eben bei speziellen Festen wie Hochzeiten oder Taufen oder was auch immer, wie man sie wünscht, oder Begräbnisse. Das ist der schwarzer Umhang mit Kapuze, das ist einfach äh, ja, für ganz besondere Zwecke. Ansonsten habe ich Armbänder oder Ketten umgehängt, wenn ich in diese Arbeit reingehe. Ja, das ist direkt.
1: Und was ist jetzt ähm, dein Glaube nach dem Tod? Was passiert, wenn unser Körper und die Seele sich trennen oder trennen sie sich? Was passiert, wenn wir sterben, rein mhm. menschlich gesehen? Was passiert dann?
0: Ähm, ich glaube, dass die Seele ewig ist mhm. und dass die Seele einen Weg hat, den sie beschreibt, den sie, wenn sie daherkommt, beschreibt, dass genau da jetzt äh, um das geht, welche Aufgaben hat die Seele und welche welche nehme ich an. Und nach dem Tod ähm, ist das, geht die Seele in einen großen Prozess wieder ein, in ein großes Konstrukt, wo man ein Teil wird von dem aber eben ähm, ähm, ist auch formless, also formlos, wo, wo man... Ähm die Körperlichkeit trotzdem hergibt. Ja.
1: Und kommen dann quasi neue Menschen wieder aus diesem Ganzen heraus und werden wieder neu geboren quasi, oder wird jede Seele neu
0: produziert? <lacht> Reinkarnation, Wie kann das ja, Reinkarnation ist ja vorher ein wichtiges Thema, aber es hängt auch von den Kulturen voll ab, wo du jetzt halt eben eine also eine schamanische Herangehensweise angehst, halt eben, ja, wo, du die, wo du die hinstellst. Aber so, es wird konkret schon so davon ausgegangen dass die Seelen äh, zu, äh, auf die Erde zurückkehren können und dass es auch Pro Programme gibt oder wie soll man sagen ähm, Prozesse gibt wo du äh, merkst dass äh, nicht merkst ich sage das davor äh, wo es so eine Art so ein Planvorhaben gibt wo du einen kurzen Prozess durchlaufst wo du wo du da, bevor du auf die Erde kommst mhm. ich mache Seelenerinnerung zum Beispiel auch als Arbeit wo, wo ich genau zu dem Punkt gehe, wo du da zur Welt rüberkommst. Hm. Und da sehe ich deine Lebensaufgabe. Ich sehe das, was da der konkrete Auftrag ist. Und, und da finde ich, also es wird nicht alles ganz deutsch aufgeschrieben, so wie sie es leben. Also ich mache mir voll mein eigenes Bild dazu. Und deswegen ist jetzt genau da das, der Punkt, das Rekarnation, haben wir gerade eben bei den Teachers vor die Diskussion gehabt, Glaubst du daran oder glaubst nicht drauf? Mhm. Und da war dann der Punkt, wo eben das mit der Seelenerinnerung für mich aufgekommen ist, dass wir ja an das glauben, dass die Seele erinnert wird an etwas, was sie, also was sie geplant hat für diesen Aufenthalt. Also glaube ich ist das, dass diese Seelen dass du als Seele wiederkommen kannst. Mhm.
2: Also warum erinnern wir uns da nicht bewusst an das? Das wäre eigentlich viel praktischer, wenn man aus den Fehlern der früheren Leben
0: gelernt hat. Es gibt voll viele Leute, die kennen Ja. Und eben, ich finde, man sieht das voll, wenn Menschen voll eher an ein Thema leben oder eher an einen Aufdruck leben. Ich finde, das sieht man voll. Das mhm. sieht man voll, oder? Wenn man so kongruent ist oder authentisch, sagt man ja auch dazu, oder? Wenn man so authentisch ist, dass man merkt, man tut das, was man tut, oder? Also ich, mhm.
2: Man wird ja ja. dann durch gesellschaftliche Erwartungen wahrscheinlich oft fehlgeleitet, Schau. oder? Weil Schau. das hat ja nichts mit dem Seelenauftrag zu tun, dass ich so und so viel Geld ja. verdiene oder dass Schau. ich da, und da wohne, ja. oder was ich.
0: bin ich beim nächsten Thema. Ähm, Prägungen durch die Eltern, durch Umwelt, durch äh, Bildungseinrichtungen sind Einflüsse, die haben, die kriegen wir unser ganzes Leben lang oder Umwelt, alles, oder? Und es gibt halt Menschen, die sind leichter beeinflussbar mit diesen. Flüchen sagen wir halt dazu oder halt Dogmen und den du verinnerlichst du ja und und sind aber nicht deine ja also das ist das was von den anderen daher kommt das ist mein nächst das ist die andere Arbeit wo ich sag mal wir schauen da was da jetzt von den anderen einer kommt oder mhm. ist wie in der Psychotherapie dass du schaust die, mhm. deine inneren Bilder deine äußeren Bilder also es gibt da überall genau die die Prozesse
1: was mich jetzt mal interessiert ähm das klingt natürlich alles sehr schön, sehr gut und, und du besinnst ja auf die guten Arbeiten und auf die guten Geister. Wieso gibt es deiner Meinung nach dann trotzdem, so, das ist natürlich die wichtigste Frage aller Religionen, wieso gibt es so viel Unheil, wieso gibt es einen Krieg in der Ukraine, wieso müssen Menschen sterben, weil Anna sagt, sie müssen sterben, wieso gibt es so viel Negatives auch auf der Welt, wenn es doch so einfach wäre, dass man es auch positiv machen könnte?
0: Eine wichtige Arbeit, die ich auch mache, das ist eben, äh, ich arbeite mit verstorbenen Seelen. Und also dieses Ungleichgewicht, eben, dass eine Seele da in, in, das, in, groß, in das große Ganze wieder zurückgeht, das funktioniert ja eben in vielen, vielen, vielen Prozessen gar nicht. Mhm. Und ich, also mein Zugang zu diesem Thema, was du mich, auf das du mir ansprichst, ist das, dass ähm, viele Seelen... Die nicht dort einkehren, äh, ja, mit anderen Energie dort bleiben. Die musst du dann. Die dort, die da bei uns jetzt ordentlich mischen, oder? Also, man kann sich das vorstellen: die Arbeit heißt Psychopompus, das ist diese Arbeit, die man mit Verstorbenen löst. Also, ich gehe auch mit Menschen, die sterben oder also, also die schwere Krankheiten haben oder den Sterbeprozess antreten, gehe ich auch mit und kann, mit denen, kann denen halt vermitteln dass sie dort gut ankommen und dann gibt es halt Menschen also das ist auch ganz eine wichtige Arbeit seitdem diese Dinge jetzt passiert sind dass voll viele Seelen man sagt Hänger bleiben da. Ja? Mhm. und die wirklich wirklich Unruhe stiften und auch Menschen beeinflussen und halt diese Energie nicht haben diese große göttliche Energie also die sie eigentlich nicht haben kennen, weil sie sind nicht auf einen Zielpunkt angelangt. Die,
2: wie wie stellst du das vor? Die schwirren an einem gewissen Ort herum?
0: Zum Beispiel eben... Also das ist wirklich so. Du hörst einen Radiorenner in ein Haus, wo ein Mensch noch da ist. Oder du hörst, du rührst den Menschen. habe ich ganz viele Erlebnisse. Oder äh, man, man, man Menschen einfach wirklich nicht in einer Kraft kommen können, weil einfach der Vater oder die Mutter durch irgendwelche Prozesse, also das sind meistens Menschen, die plötzlich sterben, durch einen Unfall sterben oder äh, Selbstmörder, die einfach so überrascht werden oder halt so ganz gar aus dem Leben gängen, die einfach oder durch ganz starke Suchterlebnisse oder Phobien und, und äh, Psychosen aus den Leben gingen, die ka, da keine Bewusstwerdung stattgefunden hat, dass sie auf dem Weg sind in, äh, in das Große. Und die haben dann einfach die Kräfte, oder? Das ist auch zu Lebzeiten natürlich ja im Sanaa ganz andere Schwingungen und, um diese Menschen, weil sie einfach viele Konflikte nicht gelöst haben. Es sind so viele Konflikte dort, die wir nicht gelöst haben. Mhm. Wir sind alle da in diesem Prozess und, und da ist eben diese Energie, beschreibe ich als das, dass man sagt, es ist sehr belastet. Und, mhm. und es geht um das, dass ich demjenigen dann sage: Christi, bin Nadja, dieser Seele, Christi, bin Nadja, ich, ich weiß, wo der Platz ist, mhm. ich begleite dich, gehe zu meinen Spirits, immer vorher, begleite denjenigen dorthin und da gibt es auch ein spezielles Ritual. und Mhm. Der Mensch ist dann, dort. Also ich glaube, dass das ein Großteil von dem ist, was uns sehr belastet, dass sehr viele diese Elemente und diese Energien da sind.
2: Mhm. Du hast da von unserem großen Netz gesprochen, wie du die Welt siehst, dass die positiven Kräfte sozusagen zusammenhelfen, unser großes allumfassendes Netz spannen, wo du dich auch irgendwie hineinfallen lassen kannst, dass du aus Sicherheit hast selber. Wie, wie stellst du das vor?
0: Ja, voll, also das ist so. Ähm, von, von den Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, eben auch durch die Ausbildungen oder es gibt halt eine voll große Vernetzung von Shamanic teachers oder Practitioners, die sich wirklich auch eben in den ganzen Plattformen treffen, ja, also wir haben eben Facebook-Groups oder ähm, sind halt eben durch die Ausbildungen vernetzt und schreiben und, 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 und arbeiten auch gemeinsam und dieses Ritual von diesem weltweiten Netz, das ist von der Sandra Ingermann eben als auf ihrer Homepage, für jedes Mal eben zu Vollmond, äh, äh, geben alle Menschen, die da jetzt einen Beitrag geben wollen, für das, Gute, Gutes auf der Welt und Schön ist, und dass man Kraft hat, also die große Kraft ist, finde ich, immer das beste Symbol dafür, ähm, gängen in eine eigene Kraft. Also, wenn ihr Kraft senden will, also für das große Ganze, da muss ich selber in meiner Kraft sein. Und das bin ich, wenn ich mit meinem Spirit verbunden bin. Mhm. Dann trommel die halt oder tanze oder oder ja mache ja, alle möglichen Geräusche. Also das ist wirklich so, dass halt einfach wie die Trance halt auch wirklich dargestellt wird, dass du dort in den Zustand kommst. Und dann geht das, das Netz halt eben, was das Schöne ist, finde ich, ist, wir können dann dort eben was geben. Also ich gebe meine Kraft rein, aber eben jemand, der zum Beispiel an diesem Tag, oder genau am Vollmond, der halt jemand Vollmond ist, einen Zahnweh hat oder sonst irgendwas. Also da habe ich mich oft an das Netz gewendet und habe gesagt, okay, ich lege mir jetzt da eine und empfange halt von dieser universellen Kraft. Also das ist einfach, es gibt einfach viele Rituale. Also das sind einfach, die einfach Kraft vermitteln wollen.
2: Was würdest du jetzt am... Um, um Menschen, der jetzt noch nicht so ins Schamanismus hineingefunden hat oder für den es noch nichts ist. Was würdest du dem jetzt raten, wie er sein Leben einfach besser gestalten kann? Dass er mehr in seiner Kraft ist, dass er mehr auf sein Gespür horcht oder was, was würdest du da für Tipps geben, ganz alltägliche?
0: Also der sogenannte Spirit Talk, der findet ja immer statt. Also dass die Spirits mit uns sprechen, das findet immer statt. Und wir sind diejenigen, die entschließen und entscheiden, ob man hören oder sehen oder spüren. Jemand, der da damit keinen Zugang hat oder sonst irgendwas, den würde ich einfach in den Wald schicken und, und wirklich versuch, also dem sagen, alles was er sieht und was er hört, Aufzunehmen, einfach wie ein Schwamm oder wie ein Gefäß, das halt das einsammeln mag. Und eben jetzt zu sein für das, was da, da los ist. Und dann ist echt viel oft so, dass dann kleine Sachen passieren, die so nicht so alltäglich sind oder so, wo du da denkst, ah, ja, das ist jetzt da, da für mich was jetzt auf die Ort, oder? Dass man sie einfach als Teilsicht von dem Ganzen. Es passiert mir wirklich ganz oft, dass dann da irgendwas liegt, wo ich mir denke, ja, kommt's. Schön. Oder eben, äh, ich höre halt dann was, wo ich mir denke, ja, heute her ist. Mhm. Ich bin jetzt der Teil von dem Ganzen Großen. Und ich finde, in der Natur gelingt es uns immer voll leicht, dass wir sagen, mhm. es ist voll schön da. Ich bin dankbar, sauf, weil die, diese Ebene, wo ich aufmachen kann, dass ich das gut ist, ja, und, und ich finde, das, das ist schon voll der riesenschritt
1: Cool, und wenn man jetzt das lernen will und sagt, ja, ich will mich dem öffnen, wo muss ich dann hin
0: zu dir? Äh, ja, also, ähm, meine Webpage ist sempervivum.at, www.sempervivum.at, die werden wir äh,
1: natürlich in den Shownotes verlinken,
0: voll lieb. Ähm, da sind jetzt meine aktuellen Veranstaltungen für Herbst noch nicht drauf, aber die kommen jetzt über den Sommer eine und dort kann, es gibt es Seminare und es gibt eben natürlich auch andere Anbieter mhm. in ganz Österreich, ich meine in Salzburg gemacht.
1: Was kostet sowas? Darf man das anfangen? Weil es wird ja wohl nicht alles umsonst sein. Es kostet ja auch was.
0: Genau. Für eine, für eine schamanische Behandlung oder für die, S ja. ne? schamanische Be Behandlung dauert bei mir ca. 1,5 Stunden, also eineinhalb Stunden. Und, äh, mein Preis, mein Ausgleich ist dafür 85 Euro. Hm. Und für ein Tagesseminar, ähm, ist der Preis 90 Euro. Aber da bin ich jetzt nicht
1: ganz hundertprozentig sicher, weil da habe ich... Also, da nageln wir dich nicht fest. Danke. Ihr könnt es ja mit, mit auf der Homepage nachschauen ja, und, genau. und euch dann einfach am besten informieren.
2: Nadja, vielen Dank, war sehr beeindruckend und sehr lehrreich. Wir werden uns mehr hineinspüren noch, zu versuchen zumindest. Und am Ende von
1: Frühstück mit Bier kommt immer noch ein kleiner Wordrap. Kurze Fragen, kurze Antworten. Bier Word Was ist das zweite Tier hinter dem Wolf?
0: Das ist der Schmetterling. Warum? Ich habe war Buch geschrieben zur Schmetterlingsaufzucht und und Workshops eben und gehe an Schulen und Kindergärten und züchte war eben Schmetterlinge recht also jedes Jahr cool. einige hundert.
2: Was ist der Sinn des Lebens?
0: Sei du selbst.
2: Ähm, was mit, ist so, mit, ja. Was ist ein ganzer kraftvoller Ort für dich? Oder was ist so der kraftvollste Ort für dich?
0: Die Cliffs of Moher sind ein ganz wichtiger in Irland. Die Cliffs of, of Moher ist eben so eine ganz starke Steilküste. Und da, das ist, da ist der Kraftplatz für meine Arbeit. Mhm.
1: Wie würdest du jetzt Karl und mich noch sehen? Vielleicht äh, schamanisch <lacht> kurz? <lacht> <lacht> Spirit Animals oder... Wir haben vorher schon über Holz und Feuer gesprochen. Vielleicht kannst du es nur kurz in Worte fassen, wie es dir zu uns beide sehen würdest.
0: Du meinst die Interpretation von einem Krafttier? Oder wie? Zum Beispiel. Meinst du das? Ja. Okay. Es ist immer sehr, sehr gefährlich, wenn man das macht in einem nicht trans zustand mhm. ähm, Ich glaube, also was ich bei euch voll gut spür, ist das äh, Seelenfeuer, dass das voll flackert und dass man was ihr seid da voll dran, dass ihr wisst, was das also das was wir eh gerade die ganze Zeit geredet haben Und von den Elementen her oder eben Tieren her, es wird mir natürlich Wirklich sehr interessieren. <lacht> Aber dazu müsste es mir heute nur den Abend geben, damit ich das festlegen kann und dass ich auf eine schamanische Reise gehe, damit ich das erfahre.
1: Wir werden das nachreichen. Ja, absolut. <lacht> wir schreiben es dann in den
2: Shownotes dazu.
0: <lacht> sehr gern.
1: Nadja, vielen Dank. Danke. noch die Frage:
2: euch. Mit wem hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier? Egal ob schon tot oder lebendig? oder
1: Mit, mit welcher, welcher Seele? See, mit
0: welcher Seele? Vili ja. <lacht> Resetaritz. Oh,
1: schön. Mit dem durften wir schon einmal auf der Bühne stehen.
0: Ehrlich?
1: Ja, toller, toller Kerl, ja. Oh. So war schön.
0: Habt ihr ihn schon getroffen?
1: Wir ja, haben wir ein haben Bier getrunken mit ihm. Dürfen, ja.
0: Kein Spritzer.
1: Nein, ich glaube, es war ein Bier. Ich weiß es Aber nicht. Aber ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Aber war ein sehr toller, toller Kerl, ja, wirklich, muss man sagen.
0: War Mensch, oder?
1: Ja, war echt ein echter Mensch, ja. Voll gern,
0: voll schön.
1: Nadia, danke schön für dieses Frühstück mit Bier. und wir freuen uns auf unsere Spirit Animals.
0: <lacht> danke, <lacht> Tschüss. danke. Ciao. ciao. Frühstück mit Bier.